0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь, Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня прекрасные новости. Я с радостью хочу вам представить нового специалиста нашей команды «Mental Nutrition», психоаналитика, клинического психолога, специалиста психологии питания Таисию Раевских. Тай, привет! Я очень рада.
1: Дарина, привет! Я тоже очень рада приветствовать тебя и всех наших слушателей. С большим удовольствием сегодня буду с вами.
0: Да, это супер. У меня отдельная радость. Я уже, по-моему, в соцсетях говорила, что теперь в нашем центре, в нашем проекте есть специалисты во всех модальностях практически, во всех подходах психологии. У нас появился, наконец-то, психоаналитик. Но это, собственно, не один твой аспект. Помимо этого, мы с тобой, коллеги, в части клинической психологии, что тоже очень важно, особенно в работе с нарушениями и расстройствами пищевого поведения. Вообще, собственно, со всем, что связано с нашей психосоматикой, которая... Так или иначе, красной нитью проходит по нашей жизни в разные отрезки времени. И вот сегодня я хочу поговорить с тобой, услышать тебя в части того, как вообще с нами разговаривает тело. И сегодня мы говорим с тобой о весе, и обычно, когда мы говорим вес... У всех ассоциируется таким триггером лишний вес. но Друзья, вес бывает и недостаточный, и та самая нервная анорексия, это считается одним из самых страшных заболеваний из класса расстройств пищевого поведения, потому что у него огромная летальность. И говоря о нем, анорексии мы не очень много говорим, потому что я приверженец того, что все-таки должна быть госпитализация. Как минимум потому, что у девочек, которые страдает нервной анорексия, не вопрос в том, что они так себя контролируют, и кто нас давно слушает, кто не слышал, переслушайте, пожалуйста, наш выпуск с Марией, это победительница шоу «Топ модель по-украински», которая при всей этой внешней успешности болела тяжелейшей формой анорексии. И, как вы понимаете, у всего есть оборотная сторона медали. Так вот, говоря об этом, там срабатывает в какой-то момент механизм, что человек, по сути, отказывается от своей женственности, то есть растворяя свои вторичные половые признаки. И второй момент, он в целом, это такая растянутая во времени, но не всегда, на самом деле, смерть. И очень часто даже, ты как никто другой знаешь, что в больницах они прямо соревнуются, кто дольше не будет есть или кто дольше не будет пить. И, казалось бы, при общем, как будто бы моральном здоровье, во всяком случае не здоровье, а адекватность, все-таки если мы говорим о шизофрении, это заболевание и это заболевание все-таки биологической, ген... генетической природы, то анорексия она имеет в себе большущий процент генетики но там очень важна психология и поэтому с ними работать друзья, нет, неправда, не, не могут, не можем онлайн, и мы не берем таких э, пациентов, клиентов в работу. Единственный специалист в нашей команде – это врач-психотерапевт, психиатр Татьяна Трифоловская. Потому что нервная анорксия, повторю, это такая уже крайняя форма наших нездоровых отношений с едой. И, собственно, с телом, и с собой, прежде всего. А мне бы вот хотелось сегодня с тобой поговорить о весе в контексте того, что сейчас очень модно стало говорить, что лишний вес у нас в голове, и мы тоже об этом говорим, и напомню, друзья, что, к примеру, ожирение и тот самый большой избыточный вес – это все-таки психосоматическое рецидивирующее заболевание, в основе которого лежит тревожно-депрессивное расстройство, а вот как тело меняется, то есть расскажи, пожалуйста, вот как с точки зрения тебя, специалисты, как ты это объясняешь клиентам, как вообще это работает, из-за чего может меняться наше тело ввиду отсутствия объективных на то причин. Вот как это работает.
1: А, да, я, наверное, хотела бы сперва сказать, что вообще наше тело это м- такой, в общем, пластичный механизм да, и на него очень много чего влияет то есть это целая совокупность каких то сенсорных восприятий психических переживаний и все что вообще вокруг происходит в течение нашей жизни там, от самого рождения да, может быть даже еще внутри, внутриутробных каких то моментов до момента где мы находимся сейчас в общем все это собирается и интегрируется в нашу психику и в центральную нервную систему и в дальнейшем конечно же это все формирует так называемый образ тела который э, предшествует самому строению тела и вообще определяет его. То есть то, что в нашей голове действительно может быть более первичным, чем мы видим в своем отражении в зеркале. И я очень э, люблю со своими клиентами путешествовать, так скажем, по их истории веса. То есть не не просто через историю их жизни, она, конечно же, всегда э, имеет очень большое… Но если мы смотрим на эту жизнь в разрезе именно нашего веса, то мы находим очень много интересных моментов. Вообще мы видим нашу жизнь в новом ракурсе, и это помогает нам вообще вспомнить многое и осмыслить, переосмыслить и, может быть, понять вообще, куда двигаться дальше. Как правило, мы начинаем с того воспоминания, когда вообще впервые в жизни возникло какое-то недовольство своим телом, когда вообще захотелось что-то с этим сделать, куда-то что-то это как-то там спрятать, засунуть да, и так далее, и вообще как человек с этим справлялся. И потом мы можем даже вообще вот эту всю историю представить себе в виде какого-то линейного процесса, да? вот как мы, например, там можем себе представить эволюцию человека во времени, также можем представить и эволюцию там, своего представления о себе. И это очень интересно, потому что на такой вот временной шкале мы можем увидеть либо ровную линию, да, либо какие-то всплески, пики там вверх или вниз. И каждый этот пик мы можем как раз таки проанализировать, вспомнить и понять, что же там происходило. Кроме того, мы можем вспомнить, да, когда вы себе вообще нравились. Вот. Когда э, вес и тело, да, отражение в зеркале и себе вообще казалось там, приятным, да, притягательным, и ничего не хотелось делать, когда мы были спокойны и могли с этим жить. Вот. И в конечном итоге мы можем вообще много чего отследить от того, что вообще происходит сейчас, что происходило тогда, да, и куда нам вообще двигаться дальше. И, например, даже можно таким образом определить, какой а, тот самый биологический вес, который генетически как-то нам предопределён, да, и именно в нем мы можем жить спокойно, комфортно, не причиняя себе никакого вреда. Вот. Ну и в конечном итоге, конечно же, прийти к какому-то представлению об образе тела.
0: Та, да, спасибо. Правда, это очень интересный подход, потому что мы, когда работаем... Терапии, и ты также наверняка, мы отчитываем от момента, к примеру, приходит клиент с запросом, у меня вырос вес. Мы обычно отчитываем где-то полгода назад, а что было вот там. Не сейчас с вами, друзья, и вот вы попробуйте тоже себя протестировать на этот момент. Если происходит резкая прибавка в весе, допустим, вы начинаете отекать, либо наоборот какое-то резкое снижение веса. Но обычно у кого есть небольшая расфокусировка с телом, Снижение веса, что является типичным, да, особенно вот на нашем резком стрессе, то есть считается типичное поведение, да, это я не хочу есть, когда я на стрессе, то у тех, у кого нарушение пищевого поведения, тех, у кого сложные отношения, скажем так, Определенные отношения с собой, со своим телом Там идет, наоборот, атипичное поведение То есть нам хочется больше есть Или, допустим, мы не, не начинаем есть Но наше тело начинает как будто бы Вбирать в себя воду И вот мы такие все становимся тяжелые Отсчитываем полгода назад А вот ты сказала сейчас фразу Что найти ту точку На временной карте где я себе нравилась, где я себя не оценивала. И если вернуться в детство, в наше любимое детство, мы же рождаемся, мы не знаем, какие мы должны быть. Мы просто окей, как бы такие, какие мы есть. У нас нет никаких по поводу этих, этого сомнений. До того момента пока, друзья, мы не ударяемся об чью-то критику. И, кстати, не обязательно критику нас. Может быть, об критику родителей кого-то со стороны. И мы начинаем примерять на себя образы. Маша вот такая, а я другая. Получается, если про Машу говорят, что она хорошая, получается, я как будто бы тогда плохая. Или наоборот, или, допустим, мама, мы же отождествляем, я вам уже рассказывала, что мы до 4 лет вообще не отделяем себя особо от мамы, и нам кажется, что мы одно целое. Если мама критикует себя, соответственно, мы также понимаем, что... Мы нехорошие. Ты знаешь, очень часто есть истории, я знаю, что у твоих клиентов тоже наверняка они приносят такие вещи к тебе и делятся ими, что действительно критикующая себя мать, которая говорит, там, «я опять растолстела», «друзья, подставьте свое», но это часто, и это считается в нашем обществе, ну, достаточно бытовая история. Девчонки, там, подружки между собой делятся, там, «я опять растолстела, пора на диету» или что-то еще – и дети это слушают и примеряют на себя и понимают, ага, то есть когда я толстая, значит я плохая, значит я не хорошая И отсюда мы начинаем искать, ведь зачастую потрясающие женщины, очень красивые женщины, они смотрят на себя в зеркало и говорят, как бы я ни выглядела, что бы я ни делала, первое, на что заостряется мой взгляд, это мои недостатки. Их всегда, они всегда будут. Не знаю, когда мы делаем нос, закачиваем губы, потом у нас резко становятся уши непропорциональные, какой-то там хвост нам мешает, что-то еще. Ну, то есть мы придумаем, всегда наша психика найдет до чего докопаться. Итаи, мой вопрос. А как тогда... Как тогда вообще понять, в какой момент произошел слом, то есть каким образом? И для меня это получается, что это возможно только в терапии, потому что там, как минимум, срабатывает защита, и психика туда нас просто уже не пустит.
1: Да, все верно, и очень хочется присоединиться к словам по поводу того, что ребенок, он действительно как губка, и впитывает всё, все ценности, семейные там, привычки, традиции своей там, матери, семьи, бабушки и так далее. И бывает очень много примеров, когда первый вот такой вот опыт как раз-таки появлялся там, чуть ли не в пять лет, когда девочка садится на диету, потому что мама худеет. Бывают истории такие, что мама сидела на диете и все дома сидели на диете. А бывало такое, что мама сидит на диете, а, и кажется, что вот сейчас ребенок, не дай бог, потолстеет, и поэтому я его заранее как бы ограничу, чтобы он не ел того десятого третьего, да, и в конечном итоге это все перерастает. В самое такое первичное да, отправную точку к нарушениям каким то в дальнейшем с нашей пищей вот. но а, возвращаясь к вопросу вообще а как с этим вообще быть да и как вот например если мы все таки это нашли и про защиты то ну, мы все равно будем постоянно биться об одно и то же вот. например бывает что с клиентом мы прошли там от и до всю историю, и он смотрит и думает, ну, я не понимаю, вроде бы ничего такого нет, да. И тогда мы возвращаемся, как будто бы делаем шаг назад и смотрим еще раз на вот эту шкалу, да, и мы можем увидеть, что, например, один и тот же вес был в какие-то периоды, но он идентичный. И мы просто можем об этом побеседовать, да. И оказывается тогда, что, например, ну, была какая-нибудь там очень грустная любовь. Был какой-нибудь стресс на работе, какие-нибудь там невероятные дедлайны, когда человеку вообще приходилось там бесконечно вообще работать, и ел он только там на ночь, да, условно, там очень много. Или наоборот, э -э очень сложно там переживалась сепарация, и для того чтобы… Ну вот иногда бывает э такое состояние слияния, да, у матери там и у дочери там или у… С парнем, ну, реже с парнем, чаще все-таки с ночьями это бывает. Когда кажется дочери, что если, например, она покинет свою мать, то мать умрет. Ну а как она может покинуть свою мать? Она может ее покинуть, либо уйти в отношения, да, но это тоже равно смерть матери. Либо она может уйти в работу, это тоже смерть матери. То есть, как бы, что бы она ни делала, как будто бы ее всегда будет подталкивать к убийству, вот этому какому-то метафорическому, своего самого дорогого человека, да, своей части себя? И как раз-таки здесь может быть два выхода, очень радикальных. Либо уйти совершенно в отрицание еды, да, и тогда я ну, не ем, да, то есть не живу. Либо а, в выстраивании вот этой вот большой ограды в виде веса, который отталкивает всех вокруг, с одной стороны, но с другой стороны навсегда сохранит вот эти важные узы. Вот. Поэтому очень важно каждый, да, каждый раз вот этот вот, как бы разворот да, на... То, что было тогда И что здесь и сейчас Ну и действительно
0: ты хорошо упомянула Про то, что Про не то чтобы выгоды Но про Ну по сути Механизмы спасительные Как кажется нашему подсознанию У нашего веса И вот ты сейчас упомянула Это же тоже Такой антисексуальный предохранитель Наверное, вот как-то я так могу Назвать, что Женщина боится близости, женщина боится этой внутренней сексуальной энергии, а, друзья, напомню, что это равно жизненная наша энергия, то есть это у нас немножко, тут тоже нужно понимать, что, Таисия, я думаю, что ты согласишься, что у нас нет такого не психообразования, мы вот сейчас, мне кажется, подкастом тоже в какой-то степени занимаемся и самопсихообразованием, и психообразованием других людей. И у нас нет, мы не говорим о сексуальности, у нас все равно это не принято. У нас это есть либо с каким-то переизбытком, то есть если сказать слово «сексуальность», я думаю, каждый представит плюс-минус что-то такое очень стереотипичное, может быть, с поправками, но глобально это будет что-то достаточно понятное. Это будет красивая женщина с определенными формами, или там мужчина тоже, опять же, с какими-то канонами форм. И не важно, что, собственно, каждое столетие или пятидесятилетие эти каноны меняются, а мы, женщины, стигматизируются, и вот это понятие красоты сейчас красиво равно худой, равно стройный. И иногда эта худоба, она ниже вообще собственно, друзья, физиологической формы, и я имею право об этом говорить, потому что являюсь также специалистом и по физическому здоровью. И тут как будто бы лишний вес спасает меня от вот этого тестирования своей сексуальности. То есть тогда абсолютно точно на меня, условно говоря, никто не посмотрит. И я в безопасности. И ты говоришь тоже, опять же, сепарация, она очень важна. И... Зачастую это вскрывается абсолютно случайно в терапии. А вот какие еще есть механизмы? То есть что еще? Я не говорю, что это выгода. Безусловно, друзья, это вторичные выгоды. Но вот какие задачи у веса, либо в ту, либо в иную сторону, мы говорим просто у веса, у тела, какие механизмы, которые он решает с помощью веса?
1: Ну, безусловно, это защита, и вот если возвращаться, например, к вопросу о сексуальной, да, какой-то такой подоплеке, то очень часто даже весна защищает от того, чтобы не изменить, например, партнеру своему. Потому что ну, много чего может быть в отношениях между мужчиной и женщиной, и вероятность того, что в отношениях будет что-то более ценное, да, чем какие-то там живые отношения, ну, очень велика и очень распространена. И тогда от такого партнера уйти будет очень страшно и будет безопаснее да, вот как раз-таки защитить себя вот этим вот каким-то ореолом, да, может быть, веса любого, худого там, или э, большого, в общем, любого. Но это поможет как будто бы себя дистанцировать. Да? То есть, например, вот я сейчас, там может быть, не очень привлекательная, и, значит, другие на меня не посмотрят. Вот. Ну и в целом это и для себя тоже какой-то такой, наверное, момент... Именно внутренний, да? потому что очень часто, на самом деле, женщины в разных формах нравятся очень разным мужчинам вообще. Это никогда не имеет никакого значения. Вот. Самое важное это то, как сама на себя смотрит женщина, и она от этого, в общем-то, и ведет себя определенным образом. Вот. но если в ее представлении там, вес ее защитит да, от мужчин ну, действительно он будет ее защищать потому что она может как то по другому будет себя вести и ходить не в те места там, или общаться с какими то определенными людьми где никогда в жизни у нее не произойдет этой измены вот. ну вот это например один из вариантов еще интересный момент бывает что например на работе да, для того чтобы идентифицироваться с группой надо иметь какую-то определенную форму. Но так как это ну, прям критически важно для человека, да, то он начинает постепенно приближаться к вот этой форме. Это может быть по-разному. Может быть, там, не знаю, 5 5 в день с какой-нибудь шоколадкой. да. И, в общем-то, нравится, не нравится, но человек присоединяется к этому. И благодаря этому он уже часть группы, с одной стороны. А с другой стороны, как бы, возможно, он приближается к тому весу, который нормален для этой группы. Иногда бывает такая ситуация, когда по должности должен быть вроде бы вес. Это тоже кажется странным, да, но вот бывает у мужчин такое, что он вот бац и прибавил там 15 килограмм. Откуда? Ничего вроде не предвещало, ем так же, работаю также хожу там на спорт, все угодно, но вот эти 15 килограмм и все, не могу. А потом оказывается, что… А было повышение, да, и вроде бы как таким вот худым, но ну, не солидно выглядеть. А вот как бы есть, это уже все статус. Вот, бывает и такая история. Друзья,
0: ладно, если возьмем лишний вес, мы уже говорили с нашим психотерапевтом, специалистом по РПП Мариной Емельяновой в прошлых выпусках о том, что это же прекрасно дает нам индульгенцию на то, что у нас что-то не получается. Ну, к примеру, там, на работе меня не повышают, потому что почему? Потому что я толстая. Мужчину не могу встретить, потому что я толстая или что-то. И тут, друзья, внимание, прислушайтесь к слову толстая. За этим словом стоит все, что угодно, кроме веса. Я плохая, я какая-то не такая, меня не выбирают, что-то еще. И всегда я клиентов спрашиваю, тестируйте, что для вас означает слово «толстая». И в этом месте это как будто бы тогда плюсы. То есть зачем подсознанию отпускать весь этот вес, если он так вас сберегает? Сберегает от неудач? И плюс еще важный момент. Я думаю, ты тоже такие прикольные истории раскапываешь. Достаточно интересные кейсы о том то когда у вас лишний вес, вы можете не конкурировать, не конкурировать с женщинами, вы как будто бы вне игры, то есть, условно говоря, полные женщины, они не проигрывают, потому что они даже не вступают в эту хватку, то есть вам как будто бы не нужно тогда себя ни с кем сравнивать, вы уже признали, заранее подняли белый флаг, и на этом как бы закончилось. Другой вопрос, что это убивает самооценку и вообще в целом восприятие себя, мира, и Вот говоря об образе тела, о фигуре, ты работаешь с нарушениями пищевого поведения. Ты, как никто другой, знаешь, что проблема начинается там, где идет избыточное напряжение вокруг образа тела. И именно регулирование отношения к себе через вес. В зависимости от того, большой он или малый. И тут-то, собственно, и начинаются все трагические события, о которых мы говорим. И, друзья, действительно... Любые нездоровые отношения с едой — это мучительно, потому что, как я всегда говорю, алкоголиков можно, насколько это возможно, компенсировать, потому что можно убрать полностью алкоголь, от сигарет точно так же отказываются и психоактивные вещества, да, если у человека есть мотивация к тому, чтобы жить, выздоравливать. А с едой это мы встречаемся каждый день, и мы не можем исключить ее из своей жизни, потому что вернусь как бы... Соответственно, последствия будут летальны. Вот как вот здесь, то есть почему начинается... В какой момент у нас срабатывает вот эта связка, причина-следствие, что когда я выгляжу вот так, я вот такая, а когда с моим телом что-то происходит, то... Моя, собственно, фарфоровая или, возьмите, стеклянная самооценка начинает мгновенно рушиться. Ведь на таком напряжении гиперкомпенсации ну, невозможно прожить всю жизнь. Я думаю, что каждый из нас подсознательно это знает.
1: Это, безусловно, так. Вообще, мне кажется очень интересно вот в этих вот моментах смотреть, а куда я не хочу смотреть. Потому что если я все свое внимание сосредотачиваю только на весе, ну значит где-то там на бэкграунде есть что-то еще более громадное да уничтожающее сжирающее что так сильно хочется не видеть не слышать не чувствовать и вообще как бы отгородиться от этого какой-то кирпичной каменной стеной
0: да и когда как будто бы тогда весь смысл происходит именно вот в этой гонке за мое идеальное тело а все остальное собственно отходит на второй план и более того, если с телом пойдет что-то не так, условно говоря, в моей гонке за, идеаль, за идеал, то я могу всегда обвинить все свои остальные события, которые происходят в моей жизни, все потому, что я не выиграла эту схватку. И вот тогда, наверное, логичный вопрос, мы очень много говорим на эту тему, и это правда волнует многих, то как вообще что делать? Есть, что, как ты работаешь с этим? Что ты можешь рассказать вот какие-то, может быть, маленькие лайфхаки могут вопросы себе для наших слушателей, потому что это правда важно.
1: Ну, на самом деле, наверное, ну вы сто раз слышали да эту фразу, там не думай там про какого-нибудь слона, там розового, там голубого, любого, да. Если ты думаешь, что я не буду о нем думать, но ты будешь о нем думать все равно. Вот. и попытки вот это все куда то там засунуть как можно глубже там, да, я не знаю там, пойти заняться уборкой стиркой там, не знаю там, 300, там диссертаций написать ну вообще в любую работу уйти как бы чтобы от этого убежать но это чаще всего не помогает потому что вот как мы и говорили это всегда будет маячить где то там и это очень страшно что если вдруг ты когда нибудь расслабишься и вдруг действительно о нем подумаешь то это тебя просто настолько накроет, что ты, наверное, тут же умрешь. Но если все-таки каким-то образом вот эту смелость себе найти, да, и, и дать себе все-таки с этим соприкоснуться, ну, хотя бы минимально, насколько возможно, да, там, хотя бы представить, что он там на коленках, условно, у тебя сидит, да, то есть, ну, все-таки как-то абстрагированно немножечко на это смотреть, как будто бы со стороны, из какого-то вот момента отдаления, да, или представить себя через друга, что это твой друг, и вот этот вот слон его преследует, то, мне кажется, уровень тревоги обычно начинает постепенно снижаться. Самое главное, когда мы начинаем вообще об этом говорить, ну хоть что-то, хоть слово, хоть чувство, хоть какой-то, я не знаю, там э, импульс в нашем теле, потому что через это именно происходит та самая разрядка, которая очень нужна. Потому что вот это все напряжение, оно как раз-таки появляется и накапливается из-за всей той энергии, которая на это выделяется. Но мы ее не тратим, а тратим на то, чтобы ее подавить. То есть это... Невероятно страшный процесс, который происходит внутри. И как раз-таки даже не то, что признание, а вообще, в принципе, первое озвучивание проблемы вообще, да, что что-то беспокоит, это уже вот первый шаг к тому, чтобы двигаться дальше. Потому что с каждым шагом, вот этим каждым словом, произнесенным вслух или там написанным в тетради, мы… Чуть-чуть себе как будто бы расширяем вот эту воронку, чтобы ее не прорвало, да, и вот просто ты не выпал в нее. А она чуть-чуть расширялась, и ты мог чуть-чуть больше там узнавать себя, понимать себя. В общем, это будет все нас продвигать вперед. Вот, вот эта вся смелость как раз таки будет, наверное, еще и ну, быть таким для тебя большим и хорошим стимулом, что ты вообще-то можешь в это смотреть, ты вообще-то можешь с этим что-то делать, и ты вообще-то можешь с этим жить и двигаться дальше, а еще и дальше в перспективе еще и что-то менять. Потому что когда мы знаем, с чем мы боремся, ну, во-первых, у нас появляется выбор быть с этим или не быть. А потом еще и оказывается, что выборов вообще не два, а сотни. Я абсолютно с тобой
0: согласна. Я всегда... Горжусь нашими клиентами, даже не сказать клиентами, а теми людьми, кто, друзья, уже не новость точно, что у нас есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом нашего центра, направлена на то, чтобы вы поделились своим запросом, и сама вот эта часть, наверное, можно ставить точку, потому что она терапевтична сама по себе, что ты пришел к человеку, ты смог признаться прежде всего себе, А еще рассказать кому-то другому, что да, у меня есть проблема, меня это беспокоит. И вы знаете, уже в том месте, вот кто был у нас на диагностике, знает, уже в том месте напряжение как будто бы уходит. Потому что ты понимаешь, что ты нашел в себе силы это сказать, а еще оказалось, что ты не один с этим. А еще оказалось, что это поддается коррекции, и точно это не конец. И так будет не всегда. И вот это, наверное, самый переломный момент, и тут главный момент – это сопротивление, когда... сопротивление к переменам. Согласись, ведь нам самое страшное – мы уже так как-то привыкли жить. Мы привыкли в этой гонке, к примеру, за идеальное тело, или привыкли к этому циклу «диета, срыв, диета» или привыкли себя считать толстым, или привыкли себя считать плохим, или привыкли себя считать недостойным, каким-то еще подпишите. Обычно к нам с хорошими мыслями не приходят о себе, то есть все-таки приходят тогда, когда что-то болит и что-то волнует. И я всегда говорю о том, что обычно такие перемены или такие признания – или такие вот, я называю их исповедями, приходят тогда, когда наступает какая-то точка невозврата, когда я просыпаюсь по утру и понимаю, что ну так как раньше уже быть больше не может. И это как раз-таки то самое напряжение, и та энергия, растрачиваемая не туда, о которой говоришь ты. А вот как сделать так, Или, или возможно ли это сделать так, чтобы не доводить до этой точки. Друзья, я тут специально утрирую, говоря слово «точка невозврат», и, конечно, это все «возврат», но это такое некое дно, которое мы пробиваем, и вот там начинается рост наверх. Но я всегда за экологичные мерой. Когда я создавала наш проект, допустим, наш центр, я всегда писала о том, что каждый из нас, в том числе и я, проходил определенный опыт, который не обязательно к прохождению каждому. Вот, вот прямо факультативно. И как сделать так, чтобы жетон проваливался чуть раньше? Чтобы мы как-то из какой-то любви, из какого-то, может быть, превентивного подхода, из какого-то просто из заботы к себе с нежностью. Знаешь, вот, наверное, я бы так это назвала. Что если есть проблемы, друзья, вот готова кричать любой транспарант, все решаемо. Особенно в части нарушений пищевого поведения, с расстройством пищевого поведения сложнее, но есть. И есть условно говоря помощь есть вы всегда можете прочитать о чем-то вы всегда можете найти найти помощь вот почему здесь почему так работает механизм нашей психики что мы все равно не выбираем мы ходим слушаем то есть нам нужно время то есть почему мы не решаемся на это заранее
1: ну мне кажется должно во-первых пройти какое-то накопление опыта, информации, понимания, представлений, какой-то вот это критический рубеж, когда превалируется, мы, я думаю, в этот момент наращиваем внутри себя какой-то ресурс для того, чтобы появились силы об этом заявить. Именно поэтому вот момент вхождения, он может быть разным. У кого-то там с одного слова триггерного, да, у кого-то, может быть, это будут годы, у кого-то это могут быть разные специалисты, то есть, ну, Вот этот момент вхождения у всех разный, все зависит от того, возможно, насколько мы уже истощены на этот момент, да, или насколько этот вопрос для нас важен вот именно на уровне витальности. Если там такая большая угроза, как бы, да, смерти ну, вот этой, которую мы не осознаем, она где-то там бессознательно существует, конечно же, будет очень страшно с этим обратиться. Потому что мы же не знаем, как это работает. Мы не знаем, как мы сами работаем. А если я пойду и кому-то что-то скажу, а вдруг это станет еще хуже, да, мы, в общем, много чего можем себе допускать и гонять вот этот круговорот мыслей до определенного момента, пока мы не станем, может быть, сильнее, да, в какой-то вот этот вот ресурс не окопим, чтобы сказать что-то вслух.
0: Ну, ты знаешь, это как вопрос: то два варианта. Либо действительно, пока мы не станем недостаточно сильны, чтобы найти в себе силы на это, либо когда уже цена и ценность перевалят. То есть цену мы не готовы уже такую платить за этот опыт. И тогда, собственно, да, все срабатывает. Почему я радуюсь, что всегда, возможно, через подкаст кто-то услышит, кому это откликнется, кому это важно. Потому что, согласись, нарушения и расстройства пищевого поведения они не так давно были вообще как-то стигматизированы. Ну, то есть это была работа психиатров, это была какой-то... Нарушение приема пищи, которые полностью психиатрические заболевания, которые не не поддаются психокоррекции, не поддаются психотерапии, друзья, это не совсем так, это совсем не так, скажу так, когнитивно-поведенческая терапия прекрасно справляется с расстройством пищевого поведения, рационально-эмотивная терапия, все, терапия принятия ответственности, и это не медикаментозные психотерапевтические подходы. И в России-то у нас даже статистики до сих пор нет, что меня дико раздражает, злит. Я уже говорила, что более 5% женщин болеют расстройствами пищевого поведения. Нарушение пищевого поведения, которое мы называем перееданием или периодическое вот это заедание, я думаю, что еще можно прибавить смело процентов 25-30. И вот, наверное, мой тебе вопрос. Ведь ты же в своем... В своей работе с едой по факту не работаешь тоже. Ты работаешь с какими-то другими частями. То же самое касаемо лишнего веса там, или, или недостаточного веса. В чем ты работаешь? Какой твой подход? Как ты работаешь с клиентами? С такими запросами, когда нарушено понимание, понимание, наверное, взаимоотношения с телом. Вот я бы так это назвала.
1: На самом деле работа во многих может идти направлениях, но поскольку у меня база психоаналитическая, мы всегда работаем вглубь. И на самом деле о еде не звучат слова в конечном итоге в работе. Вот. Еда может быть озвучена буквально там в каких-то небольших моментах, да, но потом, как правило, клиент об этом уже не говорит. Все вот эти вот... все что было вложено, все эти смыслы, которые были вложены в еду, они начинают звучать уже открытым текстом. Вот. Ну а так, конечно, всегда... Есть еще дополнительные, да, какие-то задания там, ну, может быть, какие-то техники, которые как раз-таки помогают познакомиться не только с тем, что внутри, да, но ну, именно вот там на уровне там, бессознательного, именно каких-то моментов там, травматических событий, но и а, через образ тела, да, который уже сегодня звучал. В общем привести его в какое-то согласие, вот представление внутреннего и внешнего это тоже постепенно все происходит, прорабатывается, в общем, все возвращается на свои места.
0: И, и тут, знаешь, еще очень важно, мне кажется, упомянуть границы, друзья. Ведь эм, у нас вообще с границами в своем большинстве не очень хорошо. А границы что такое границы? Это где заканчиваюсь я и начинается другой человек. А мы как иногда не проходим сепарацию и не можем из нее выйти. Так мы и расплываемся. И это действительно, мне кажется, то, с чего начинается любая терапия, связанная все-таки с отношениями с собой. И ты знаешь, наверное, вот ключевое, во-первых, спасибо тебе сегодня за наш выпуск, то, что мы еще раз поднимаем тему образа тела. Это правда важно. И ключевое здесь, ты знаешь, что наше тело проблемы начинаются собственно там, где тело служит для нас картинкой. Вы знаешь, как визитка раньше? Сейчас мы не пользуемся, друзья, с вами визитками, а раньше это было визиткой. То есть она у нас интересует с точки зрения его привлекательности, опять же субъективный, который у нас у каждого есть образ, как бы оно должно выглядеть, чтобы моя жизнь сложилась идеально. А вот как оно себя чувствует, как оно проживает, чем дальше мы уходим в технологии, чем дальше мы уходим в процессы, мы как будто бы теряем вообще эту связь с телом. И вот мы с тобой начали сегодня разговор о том, о линии времени веса, в какой момент он начал меняться в ту или иную сторону, нет ли там каких-то последовательностей. И мне кажется, это каждый раз точка в системе координат, где мы потеряли эту связь с телом, где мы в какой-то момент выбрали его не услышать. А, друзья, если вы будете чуть-чуть внимательнее к себе, хотя бы понемногу, это процесс, естественно, не быстрый, то, как мы и теряем контакт, также его и находить, это тоже, тоже время. Слышать сигналы своего тела, вы очень быстро заметите, что тело, а, никогда не врет, и мы всегда как психотерапевты, как психологи смотрим на ваши... Невербальные посылы, то, что вы нам показываете, микродвижениями, микроулыбками, микропозами. Это все очень важно, и это все очень показательно. А второй момент, что тело реагирует намного раньше... Чем ваш, ваше сознание как бы добирает и подбирает под это и мысли, и эмоции, и как вам нужно себя повести. А тело знает все наперед. это ключевое уважение, я всегда это, знаешь, говорю своим клиентам. Вот вы пока сидите, расстраиваетесь, что, собственно, вам не ответил кто-то на телефонный звонок или какой-то начальник у вас не такой. Ваше сердце уже перекачало, непонятно сколько литров крови, и, собственно, все сосуды работают, кости, суставы двигаются. И это правда чудо. Вот если вы начнете с интересом наблюдать за этим, ведь мы же начинаем ценить только когда, не знаю, руку, когда у нас перелом. Вот нам очень хочется, нам очень это дискомфортно, нам хочется вернуться все как есть. И очень часто клиенты, которые рассказывают о своем диетическом опыте, а я напомню, что расстройство пищевого поведения может начаться с первой диеты. Это кому как повезет в этой лотереи. И... Оказывается, то, что лишнего веса там изначально-то не было. Было что-то другое. И всегда отслеживайте. Вот мы с тобой сегодня, да, и сказали о том, что... Отследите сами с собой. Вот если у вас сейчас изменение в весе, а что было там шесть месяцев назад? Что произошло такого? И я абсолютно уверена, что вы найдете какой-то момент, на что обратить внимание. И второй момент, вот я уже давала это задание, Спросите себя, это абсолютно атипичный вопрос, который задают, при, к примеру, когда к нам приходят на нормализацию веса и пищевого поведения, но он самый правильный. Зачем мне не худеть? Чем мне поможет это в жизни? Как мне это уже помогает? Посидите с этим вопросом, важно его написать, и поверьте, день, два, три, у вас так или иначе ответ он придет. Он чаще всего приходит на самом деле сразу, просто мы его уверенно не хотим слышать. Поэтому... Это хорошее задание для саморефлексии. Спасибо тебе большое за наш подкаст.
1: Да, Дарина, большое спасибо. Мне было тоже очень интересно участвовать.
0: Ну, это не последний не подкаст. Теперь, да. нас, теперь они у нас будут гораздо чаще. Поэтому, друзья, это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Пока-пока.